0: Boa noite a todos. Livro, Sentidos, 1998. O que é certo e errado? Depende do ponto de vista. Então, essa frase vai ter sentido no final da nossa conversa. Então, no final, nós vamos voltar para a primeira e vocês vão ver o que é certo e o que é errado. E se depende ou não de ponto de vista. Bom, esse é o título da palestra, da conversa. Livro Virtudes 2001. Para você alcançar a força espiritual, é preciso que desenvolva o seu sentir. Isso é possível com uma introspecção, na qual encontra-se o eu e, dessa forma, depara-se com o nós. É preciso que se desenvolva o seu sentir. Isso é possível com uma introspecção. Não é o que está acontecendo? A pandemia. Envolveu o planeta inteiro, não, não foi uma guerra, porque toda guerra gera traumas, rancor, ódio. Não, não teve, não envolveu raça, cor, crença, credo, né? os credos, os abastados, não abastados. Não tem nada pontual para determinadas castas, é uma pandemia envolveu tudo e a todos, e não há ninguém que não sinta um cuidado consigo mesmo. Em função de quê? Qual a probabilidade de alguém aqui estar com a transmissão pelo ar? E, e as mortes, né? os, os, os contaminados, a quantidade de pessoas contaminadas, as, a quantidade de pessoas que somatizaram o mal e que Capitulou, que venha morrer, está presente, né? hoje está bem próximo da, de Nova Odessa, né? na Americana, no, no seu bairro. Ao mesmo tempo, não existe o pânico, você é a próxima vítima, mas você passou a ter um cuidado com você em relação a quem quer que seja. Mas não de alguém que traz uma doença contagiosa como a lepra, já teve a já teve a lepra, já passou por isso na Terra, não passou? Aí era visível, aí pega essa pessoa, joga ela lá dentro de uma caverna, dentro de um vale, não é isso? Para não contaminar ninguém. Hoje os doentes são acolhidos com profundo carinho, tratados com tecnologia, com respeito e de esse índice vocês têm desde o começo, não, não chega a 9% do total. Para uma pandemia, mas tem um monte de gente contaminada. Mas as equivalências entre sarampo, dengue, o, o, o covid-19, está lá embaixo. Matou muito menos, está matando muito menos. Mas o sentir está no ar. E todo mundo hoje volta-se para um cuidado, para um confinamento, para uma introspecção, para estar próximo de você, e dos seus, de uma maneira pandêmica, compulsória, envolvendo todo. Ah, mas eu, você pode fazer parte de uma casta, você vai receber um tratamento tanto quanto melhor do que um pobre. É fato, mas as informações que se tem, tanto pobre que não tem as condições que o abastado tem, o abastado tem morrido. Tem morrido médico, tem morrido empresário, advogado, doutor, juiz, promotor, senador. Tem pessoas que jamais morreria é, é, em tubaria e né? ficavam esperando pela, pela cura. Então, os imortais não existem mais, nem, da, nem das academias. Então, não importa o seu o tratamento, se você tem ele de uma maneira com mais ou com menos recursos. Esse mal não escolhe. Então isso faz o que encontra-se o eu de cada um. Dessa forma depara-se com o nós. Tanto no confinamento você está junto dos seus, né? Nós é nós aqui, é nós na fita, né? É nós aqui mano. Vamos ter que conviver com esse com esse cuidado, porque o meu sentir é desse, desse, desse. Isso se deu em todas as em todos os níveis. Então não importa o recurso que eu tenho, eu corro o mesmo risco do outro. Eu passo pelas mesmas dificuldades do outro. Então essa pandemia fez com que todos os seres humanos se tornassem absolutamente iguais em condições, sem nenhum privilégio. Ainda que existe uma diferença do tratamento, a cura não se tem. Não se tem uma vacina. E vocês são sabedores aqui que vai-se a 22 tipos de vírus, mutantes. Como fazer essa vacina? As vacinas que estão aí, elas, elas vão vir a teste humano em novembro, é esse ano. Porque o que, que a mãe natureza quer com essa introspecção, com essa reflexão, que você possa sentir que você possa se ver. Há bem pouco tempo, ah, hoje era sexta-feira, a espera do sábado, a espera do final de semana, da festa tal, da festa tal, da festa tal, da, do passeio. Nada disso deixou de existir. E ninguém está impedido. Mas as pessoas que têm um cuidado consigo mesmo, vai pensar duas vezes antes de colocar os outros em risco, se ele é um agente de contaminação ou se ser contaminado. Isso é um fenômeno no mundo inteiro. E os, os países, os locais onde desafiou isso, não deu certo. Não? Então, há que se encontrar se, se tinha uma, uma, uma ânsia, uma ganância de realizações futuras. Estava tudo à espera do amanhã. Estava tudo à espera do que dos do planejamentos do que iria acontecer. Era líquido e certo que eu vou passear, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou conquistar aquilo, que eu vou comprar aquilo, que eu vou... Hoje está tudo em... Os planos podem continuar existindo, mas não tem como realizá-los. Volta-se para manutenção do trabalho, para os que podem trabalhar, e o novo perfil da vida vai ser uma compreensão de você mesmo. Informações que você já tem. Há muita riqueza mal distribuídas, Muitas agressões a, aos elementos. Em detrimento de um lucro fácil. A necessidade de um reconhecimento de ser uma única estrela. Quando, na verdade, a, a humanidade inteira é uma constelação. Então não tem ninguém punido. Não tem nem uma casta, nem de rico, nem de pobre, nem de preto, nem de branco, que está. E o que, que se cobra, então? A solidariedade, né? A caridade. Não está se voltando agora aos olhos. Todos os bairros, rua não tem local. Aqui, ó, quem, quem tem, doa. Quem não tem, pega. Então, as pessoas, estando em casa, estão arrumando gaveta... Estão organizando o que tem e vendo o quanto, quantas blusas novas, roupas novas, não, 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 não foi usada e agora não dá mais. Faz tanto tempo que não, que não te serve mais. Não é voltar para uma retórica de comer antigamente. Não. É assim que tem que ser essa busca desenfreada né, do ser humano jogou a humanidade num sentir de baixíssima frequência. Isso aqui foi falado dos sentimentos de baixa frequência. Vocês sabem disso de prosa e verso. Anos a fios batendo nessa tecla, explicando sobre sentimentos de baixa frequência. Você estudou, passou num concurso, ou você é um empresário, ou você se deu bem, você tem uma remuneração absolutamente confortável, você está, essa sensação, em detrimento de todos, e de, to de tudo e de todos, é um sentimento de egoísmo. Eu estou bem, olha, até o fim da minha vida eu estou garantido. E se eu vir me aposentar, então um planejamento de uma garantia material até a morte e diga-se de passagem, quanto mais longe, melhor quem tem isso hoje? isso é um egoísmo isso é um sentimento de baixa frequência eu estou bem estou resolvido tá garantido para o meu lado que se dane os outros isso é um sentimento de baixa frequência um sentimento que acolheu e acolhe ainda e muito as pessoas os vitimistas as pessoas são é vítima ele se sente vítima de tudo, mimimi mi, mi e dodói, dó, nada dá certo para mim. Você nunca tem, você nunca se sente bem com, você, com, com o que você tem ou com o que você sabe. O universo inteirinho escolheu você para você sofrer, sem reconhecer nem, nenhum recurso, você nem reconhece o que você fala, você ouve, você pensa e dera sentir os vitimistas um sentimento de baixíssima frequência. Outro sentimento de baixo, os pessimistas. Não importa o que tem, as garantias que tem, os recursos que tem, são são pessimistas. Não vai dar certo. Isso não é bom. Tudo é muito negativo. Sentimento de baixa frequência. Os pessimistas. Há que se e o que se alcança com essa experiência do de, de, dessa introspecção que a pandemia te, te é, te, te possibilita. É o inventário do, do quanto você tem, das amizades que você tem, das pessoas que te cercam, das proteção, da alegria dos seus. Agora, se esse, esse, essa convivência gera desequilíbrio, gera estresse, gera ansiedade, olha, tem um recado para vocês. As pessoas que entraram num processo de tristeza, de de desconforto profundo, por ter perdido, por ter tirado dela as condições, estava bem tão bem na vida e, e essa tragédia que abateu-se sobre todos, essa tristeza, se você se sente, se você tem esse sentimento, você fatalmente será consumido por ele, fatalmente você será consumido por esse sentimento de tristeza, então os sentimentos de baixa frequência, estresse, ansiedade, se essa pandemia não der para você a compreensão do planeta, do que está acontecendo, da falta, do respeito, o cuidado que você está tendo hoje nos ônibus é para as pessoas ir sentadas, não é para acontecer, não, não é, não, os seres humanos não são enlatados, em detrimento dos que vão e voltam de helicóptero. O custo da viagem de um episódio de helicóptero dá para mil e de ônibus sentadinho no lugar um do lado do outro ou num trem eletromagnético. Existe tecnologia para isso. Os que se sentir contrariado, revoltado, sem adquirir a consciência e ficar frustrado com sonhos, com o que perdeu, com essa miserável pandemia, será consumido por ela. E tem mais uma informação. E para os que continuar resistentes a essa compreensão da nova era não tem mais espaço para sentimento de baixa frequência no planeta Terra. Mas não é de um dia para o outro, vai demandar uns 150 anos. Como não existe morte, você está na condição de ser humano, fatalmente vai precisar de voltar para continuar o seu aprendizado, não é? Isso? Então se que permanecer aqui resistente e não resiliente ao que se apresentam uma pandemia mais rígidas está em curso, envolvendo toda a pandemia todos. Não vai ser nem para fulano nem para sicrano, não vai ser polarizado nem e nem então quem conta com já Vai passar tudo isso, vai passar o, o modo, o jeito, a maneira com que o ser humano se conduziu. Isso vai ter que acabar, isso vai passar. Agora, se isso vai passar para você voltar para uma prática de baixa frequência, não tem mais espaço na Terra. O planeta não, 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 não tem mais... a, a, a água, a ar, a Terra, não, não tem mais... Não tem como mais resistir. O Tietê, o Quilombo, isso não pode. Aquela água que está ali, ela entra e desce para o lençol freático e cai no rio que volta para a torneira. Em todos os reinos, todos sabem trabalhar e reciclar os seus próprios dejetos. O ser humano joga lixo em toda a esquina. Então esse lixo, esse coletivo, ele se revoltou. Não pode mais fazer isso. E não se trata de ser ecologicamente correto. Isso não é uma bandeira social, ecológica. Isso é um respeito à sua própria natureza. Isso independe de levantar qualquer tipo de discussão. É o basta. A dengue não é uma pandemia transmitida por um mosquitinho chamado pernelon aéreo egípcio. Por que ele proliferou nessa quantidade? esse pernilongo, porque no, no, no quilombo, nos rios não tem mais peixe para comer a larva dele que dava um equilíbrio e ele continua procurando naquela água parada, quanto mais sujo mais imundo é melhor para ele então não se trata de uma vingança de nada, simplesmente é uma tomada de consciência de tudo e de todos, então dessa forma, depara-se agora com nós vocês não são cristãos? Jesus nunca falou na primeira pessoa. Ele sempre, ele sempre dizia o seguinte, vós outros, nós, eu vos digo. não é? Então, depara-se agora com nós. Livro Dons 2000. Observa que essa, essas reflexões, essas introspecções, ela é de 98, ela é de 2000, mas como não tinha em cena... A pandemia não tinha sentido, né? Tá certo ou tá errado? Quem tá certo? Depende do ponto de vista, né? Lembra da casa branca, a casa duas pessoas, a casa de esquina? Esse lá tá pintado tá de preto, esse de branco. Os dois se encontram na esquina e falam assim, você viu a casa do rapaz? Como é que ele pinta de branco na beira da estrada aqui, ó? Passa um carro, lameia tudo. Pô, não, tá pintado de preto, pode cair barro. Pô, que preto? Os dois se bateram, brigaram. Era uma questão de ponto. Ótico. Livros... Dons 2000, você só alcança o mundo espiritual se fizer algo por você. Se alguém se ocupou em pedir para Deus, é uma grande ilusão, porque não há nada que Ele possa fazer por você que já não tenha feito. Agora é a sua vez, é o momento de você fazer sua parte. Os, os, as pessoas que nesse momento busca Deus num quadro desesperado pedindo bênção para Deus, mais bênção para Deus. Esse é o grande desespero do coletivo, que eu não morra, que Deus possa nos abençoar o que não se o que não falta hoje é pedido de bênção. Você já foram abençoado por natureza. Você é intermediário dessa bênção. Mas o que a natureza tem para te oferecer agora, a grande mãe, é a sua renúncia. A quê? A tudo que eu acabei de falar. Você viver o seu dia, você viver por você, você viver o agora. Você sair do planejamento do amanhã, da espera, do ser feliz daqui, quando isso ou quando aquilo. Esse planejamento em busca da felicidade certa, em detrimento... Do nada ou de qualquer coisa. O momento é de renúncia. A mãe natureza e Deus espera de você uma renúncia à, à sua ganância, ao seu egoísmo, ao seu sentimento de baixa frequência, a um desejo, a uma espera, que você renuncie a isso. Isso não faz parte do reino que foi deixado. Mas então quem criou essa tudo isso que está aí, os demônios, não, foi vocês, foi o ser humano, ou somos, fomos nós, nos, estamos numa, na mesma frequência, não vira uma acusação, somos nós. Então o que, o que Deus hoje espera de vocês é uma renúncia a tudo que é de baixa frequência e alcançar a frequência de melhor nível. Qual? Qual frequência de melhor nível? Não seja solidário. Não dê nada que te falte. Não divida o que é teu. Mas aquilo que sobrou, não jogue fora. Aquilo que você não usa mais, dê para quem sirva. Para quem sirva. A renúncia, ao apego. E quando esse apego é a coisas, quando você vai lá, ela já se decompôs, apodreceu, não dá para usar mais. Ela dá a resposta para você. Agora, existe apego a pessoas. Você criou um mundo onde as pessoas têm que ser do jeito que você espera. Você não dá liberdade para o outro ser ele ser ele. Então, se você está ofendida nos seus relacionamentos, aí no confinamento, você certamente será consumido por eles, porque acabou esse controle. O ciúmes é um sentimento de baixíssima frequência, muito pior do que o egoísmo. Então, há que se renunciar a, 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 a vitimização, se sentir vítima, se sentir excluído, se sentir magoado, ressentido. Você é mais você, você é filho de Deus e Ele deu tudo para você antes de vir para cá. Então, o momento continua pedindo as bênçãos, mas o que se espera é a renúncia. Livro Talentos, 1998: Paciência, Tolerância e Fé. Vem com a Idade com a morte dos laços de orgulho, inveja, ciúmes, prepotência, que são responsáveis por desequilíbrio nos seres humanos, tudo isso é atenuado com o emadurecimento. A sabedoria vem com a idade, para os que alcançam a longevidade. Ela vem com a idade. Que bênção, né? Alcançar a longevidade. Mas há que, há, há que renunciar, há que morrer em você, o orgulho, a inveja, os ciúmes, a arrogância, a prepotência. É preciso atenuar. Não dá de uma maneira mágica mudar tudo de uma hora para outra. Mas é momento de parar de pensar e meditar. Meditar é pensar no que você está pensando. Começa a pensar nos pensamentos que te povoam. O que não falta são equipes né, que estão tá assistindo a exemplo do Círculo de Luz, as mensagens, para uma reflexão para a manutenção do sentimento de, de alta frequência, para esse mundo novo, para as pessoas viverem em paz. O que vocês são sabedores aqui? Essa cerca que é feita, o alarme, o muro, a vigilância, é contra quem vocês fazem isso? Com medo de quem? Dos animais? Leões, leopardos, das cobras. E o que, que você tem lá dentro da sua casa que o, que o ladrão vai levar? O que, que você está escondendo lá? A força mais poderosa de atração é o medo. Aquilo que você tem medo, você atrai para você magneticamente. Então, um ladrão, ele vai, ele vai, entrar, ele vai entrar na favela para roubar? Num bairro de casas populares? Ele vai pular dentro de um condomínio. Lá não vai ter erro de jeito nenhum. Naquele prédio de mansões, não é isso? Não importa o apartamento que eu entrar, eu vou me dar bem. É esse medo. Não vai ser de uma hora para outra. Mas há que atenuar. E se descobre que nada que você tem hoje como garantia, hoje, não é que você não leva. Isso você sabe que não leva, mas até que eu não morro, então é melhor estar garantido. Né? Hoje, isso não é mais garantias. A tese de que o que você tem, você não leva, foi por água abaixo Porque eu não levo, mas até eu não, eu não ir, eu ainda tenho. É confortável, não é isso? Mas hoje o que você tem resolve? Te cura? Você compra o tratamento? Então precisa de um emadurecimento. Então essas mensagens traz para vocês, desde 98 uma reflexão para a melhora do eu. Livro Amor 2002, busque o perdão, lembre-se do ensinamento de Cristo, perdoai, não somente sete vezes, mas sim setenta vezes sete. Nessas mensagens, o que não falta é a palavra perdão, perdoar-se, perdoar. Você traz dentro de si, é presente em você, um sentimento de mágoa, de raiva, de contrariedade, de angústia, de, em relação a quem quer que seja humano. Você traz um desafeto dentro de você? Você tem raiva e ódio de alguém assim, de maneira velada? Você tem inimigos? Só de lembrar na pessoa você já fica maus. Você tem a que trabalhar com seus conflitos. Você precisa trabalhar os seus conflitos. Porque essas pessoas que fazem com que você se sente dessa maneira, necessariamente, podem não ter sido as intenções deles. Ele só era ignorante, você era sábio. Você foi ofendido, ele não sabia que estava te ofendendo. Ele era... Às vezes ele não é nem responsável. Então você precisa trabalhar os seus conflitos. Mas superar lá os sentimentos que me consomem, eu até entendi, mas agora os desafetos, o que aconteceu, foi muito trágico. Mas toda vez que toca no nome, na situação, o que te faz lembrar, vem esse sentimento e você se sente muito mal. Ao momento pródigo de você buscar o perdão. Reúne essas pessoas no anfiteatro. Ou numa casa, ou numa sala, põe eles sentados no sofá. Ó, oh, o inimigo é seu, não é meu, o problema é teu, tá? Cada um sabe do seu, certo? Não vou, não vou invocar aqui quem são os seus inimigos, nem apontar para vocês, porque eu também tenho os meus, certo? Aí você põe eles num, sentado numa maneira, como... depende do inimigo. Se o inimigo for ruim, você pode perder uma fogueira. Agora, se o inimigo for um inimigo assim que que você já está muito bem, você já, já trabalhou bastante o teu conflito, põe ele sentado assim de uma maneira confortável e olha bem para ele e diz a célebre frase que foi dita aqui. Vocês se lembram? Alguém se arrisca a, a repetir? As pessoas põem lá do lado da fogueira, põem no, no sofá ou põem no anfiteatro, porque tem gente que é teatro, tem um monte de gente que tem é ou, ou então você leva para uma reunião virtual dentro do seu celular, traz aquelas coisas que te, te magoam profundamente. E você pega para essas pessoas e volta-se para eles, é, mande uma mensagem virtual pelo Facebook, pelo WhatsApp, dizendo o seguinte, eu te perdoo por você não ser uma pessoa que eu esperava que você fosse. Isso já é o bastante. Sai, com, sai um sentimento meio de arrogância, meio de prepotência, mas há é um reconhecimento, de uma, é um perdão sutil, porque a ignorância, todo mundo nasce com ela, simples e ignorante, então não é uma ofensa. Mas é muito confortável de chegar para alguém e dizer o seguinte, você é um ignorante, porque você já sabe alguma coisa. Então essa é a senha do perdão, já foi passada essa senha mil vezes aqui, não foi? Livro Equilíbrio 2005. Amplie o seu entendimento. É preciso entender o aspecto da solidariedade, onde você não pagou por nada que existe. Se você herdou o sol, a terra, o ar, por que cobrar dos outros? Por que essa visão mercenária? Por que não exercitar a fé que amanhã não vai faltar nada? Olha, o momento que se está vivendo, ditas as pessoas com pouca fé, que não tem fé em nada. Não tem fé, não acredita em nada, nada que existe. Pessoas que têm pouca fé. Esse é o um momento ímpar de você restaurar a sua fé. Do contrário, você vai ser consumido por ela. Não fica pessoas na terra que não a fé em nada. Há bem pouco tempo, é, vender água era um pecado, não era? Na época da sua mãe, seus avós, se chegasse na casa de uma pessoa e você vendesse uma moringa d'água, um pote d'água, um balde d'água, um copo d'água, você, isso era um sacrilégio, não é? Então, tá praticando isso hoje toda esquina. Não, mas tem um custo de tratamento da água, por isso que eu não pago por ela. Você está tratando dela por quê? Na origem, a água lá no rio tá, tá poluída? Antes... As pessoas sabiam que ia passar por rio, por cobre, por fonte. Era só parar nos lugares e pegar água e beber. Ou você leva a água ou você compra no caminho. Então como que você, você herdou isso? Como é que você pode cobrar por isso? Então essa é uma, é uma retomada de um sentimento humano de frequência elevada. O respeito ao que você herdou diretamente de Deus. Então os elementos... Ele não pode ser comercializado na nova era, sob hipótese nenhuma. Ah, mas foi um método que se encontrou para poder estabelecer uma justiça social. Quantas mortes, quantas tragédias na, posse, na tentativa da posse da terra? Não cabe mais, porque não exercitar a fé que amanhã não vai faltar nada. Tudo bem que você está com medo do futuro, tá com medo de coisa que falta. Só que esse medo você teve ontem, antes de ontem, o mês passado, e você está chegando, você está vivendo o teu futuro hoje, e o necessário, mesmo num quadro de pandemia, você está absolutamente confortável. A que você refletir sobre isso. É uma grande mudança para o bem, é uma ponte, no primeiro instante... Tudo muito conturbado, mas para o mundo, aqui já foi anunciado várias vezes, de paz, de amor e de harmonia. Livro Elemento 2007. Paciência é um dos maiores atributos da humildade. Ser humilde é renunciar. Paciência, tolerância, porque tudo passa. Porque eu estou diante de pessoas e de um grupo, de uma constelação, baseado num círculo de luz, que não é nesse momento e que há muitos anos busca essa compreensão e esse entendimento, essa frequência. E aí a gente volta lá para o começo. Livro Sentido, 1998. O que é certo e errado? Ponto de vista, não é uma visão? O que você consegue ver? O que você consegue ver? Dolorido para muitas pessoas, os pais, filhos... Não é agradável para quem está vivendo a experiência, mas os elementos, o ar, a água, a terra, alcançou um certo equilíbrio. Então, os que estão num quadro de polarização estão se debatendo. É natural, não é um julgamento e nem uma execução. O mundo novo já está entre vocês e no planeta. Envolvendo tudo e a todos. O Brasil atinge o pico e daqui para frente continua. Se morreu 10 mil, vai para 20, né? Porque a tendência é diminuir. Abateu o pico. E vamos nos fortalecer em ambas as dimensões, porque é na, é na, é na, é na dimensão onde vocês estão é que está acontecendo. O que de ruim, que melhor vai ser para tudo e para todos porque continuar como estava, não, não tinha condições, muito desequilíbrio. Então continuarmos no Círculo de Luz, na oração que daqui a pouco acontece, especificamente para esse momento, e o engano que aqueles que param 11 minutos em 24 horas do dia, para uma introspecção, para uma reflexão, não fazem. Não seja útil. É muito é, importante, é muito necessário os, os sentimentos nesse momento. Para quê? Para o acolhimento dos que estão capitulando e para os que estão em desespero de causa, para os que estão com medo, os que estão em pânico, os aturdidos, né? Pelo medo. Então eu estou diante de uma plateia, né? que não está me vendo, não vai me ver, mas vai me ouvir, é, que tem consciência desses 11 minutos no dia para o momento de meditação. Isso é muito útil. Nós precisamos dessa, dessa energia, porque é vocês que estão na experiência. Nós não interferimos, nós só amparamos. Se você tiver que cair em algum lugar, a gente põe o braço, mas não tem como interferir. Somos amparadores. Meus agradecimentos sentirá o crédito a todos vocês. Que Deus seja louvado. Boa noite.